Über die Adresse Hofgartenallee Nummer 100, inmitten der TKKG-Stadt, ließen sich viele Geschichten erzählen. Die Villa, nun schon 100 Jahre alt, hat dramatische Schicksale erlebt. 1899 gehörte sie einem Baron, der bei einem Duell das Zeitliche segnete, niedergestreckt von der Kugel seines Widersachers. In den 20er Jahren gehörte das Haus der weltberühmten Schauspielerin Paola Muratti die von einem asmanischen Prinzen, der sich in sie verliebt hatte, in seinen Harem entführt wurde. Während des Zweiten Weltkriegs residierte hier der König der Juweliere, Ignaz Rosenbaum, von dem später noch die Rede sein wird. Und nun, kurz vor der Wende zum dritten Jahrtausend, ist die Villa verkommen. Fast eine Ruine, Schrott, Schutt, Trash. Hofgartenallee, wo ehemals Kutschen fuhren und später Bugattis und Maseratis, ist zur Schnellstraße geworden. Zur Stadtautobahn mit all ihrem Lärm, Gestank und den Abgasen. Der sogenannte Fortschritt hat einer feinen Adresse ihren Charme genommen. Die Villa ist entzaubert und der weitläufige Park, der sie umgibt, sieht aus wie ein Rübenacker. Für die derzeitigen Besitzer, die Zwillingsbrüder Max und Fred Lauerbier, ist Hofgartenallee Nummer 100 ein Sorgenkind. Nämlich nichts mehr wert. Trotzdem wollen sie Park und Villa nun endlich verkaufen. Mein Gott, ist das eine Bruchbude? Es war einmal ein fürstliches Palais. Haha, ha, ha. das erinnert mich an die 80-jährige Oma, die sich ein Schild umhängt. Zu meiner Zeit war ich der süßeste Teenie. <lacht> der ist gut. Ja, aber, aber mein Bruder Max, der hat recht. Diese, diese Villa hat Schicksale gesehen. Das, das wäre Stoff für eine TV-Serie mit 100 Folgen. <lacht> Quer durch unser Jahrhundert. Damit machen sie mir die Bruchbude nicht schmackhaft. 600.000 für eine Abrissruine. Da kann ich nur lachen. Ha, ha, ha. Vergessen Sie nicht den Park. Das, ja, sind, das sind 3000 Quadratmeter. Ja. Und der Boden ist ziemlich fruchtbar. Ja, glauben Sie denn, ich will hier Tomate anpflanzen oder Mangos? 
Außerdem ist die Bude noch bewohnt. Na, da sind ja nur drei Zimmer im ersten Stock. Eine, eine Frau mit ihrer 14-jährigen Tochter. Aber der Frau Kusemund haben wir schon lange gekündigt. Ja. Sie muss raus, sobald das Haus verkauft ist. Kusemund? Mhm. Doch wohl nicht verwandt mit diesem Raubtäter, von dem die Zeitungen voll waren? Ich meine, diesen Fabian Kusemund? Naja, na gewissermaßen schon. Aha. Ein bisschen, sozusagen. Ja, sag's doch ruhig, Max. Sie, sie ist seine Schwester. Ah, ja. Aber das hat ja nichts zu tun mit unserem Haus, mit diesem, mit diesem ehemaligen Palais. Äh, Im Übrigen ist Lena Kusemund eine kreuzbrave Person. Oh. Sie, ist, ja, sie ist angestellt bei einer Kirchengemeinde und ich, ich wette, die betet jeden Abend. Oh, <lacht> Außerdem muss sie raus. Raus aus unserem ehemaligen Palais. <lacht> Bruder, <lacht> würde sich das wünschen. Aber der kommt nicht raus. Der muss nach jahrelang einsetzen. Ja, ja, genau. Ich glaube, acht Jahre hat er gekriegt. Ach, der hat naja, ein paar davon hat er schon runtergerissen. Also, ich habe mich entschieden, nein, nein, nein. Nicht mal für 100.000 würde ich zugreifen. Die Gegend ist hässlich und laut. Wir brauchen täglich 100 Lastzüge vorbei. Ja, aber Sie wollen doch nicht selbst hier einziehen. Sie suchen doch ein Gelände für den Bau einer Klinik. Ja, Eine Sanatorium. Aber für Privatpatienten und die haben Ansprüche. Es bleibt dabei, nein, nein, nein. So geht das nicht weiter. Das war der 29. Interessent. Und die 29. Absage. Die 29. Pleite. Ich, ich, ich könnte unserem Alten aufs Grab spucken. Warum hat er diese Klitsche nicht rechtzeitig verscherbelt? Vor zehn Jahren, da, da wäre das noch möglich gewesen. Da war ja noch alles ruhig und schön. Wien sumpfen und die Luft machte keine Bronchialleiden. Äh, unser Vater war ein Schafskopf. Ja, kann man wohl sagen. Aber er konnte nicht in die Zukunft sehen. Sei ja kaum seine Nasenspitze, kurzsichtig wie er war. Wir, wir müssen uns was einfallen lassen. Das ist deine Aufgabe, Fred. Ja, fahr mal langsamer, fahr mal etwas langsamer. Dann, dann kann ich schneller denken. Bei mir, da keimt nämlich schon so eine Idee. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, 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 ja! Jetzt weiß ich, wer unseren Schrottplatz am Bruchbude kaufen wird. Und zwar für mindestens 800.000. So blöd ist keiner. So einen dummen finden. <lacht> ich sage dir, Wilhelm Reibach wird kaufen. Der? Nie. Der hat doch schon Nein gesagt. Nie. Er war der dritte Kaufinteressent und der hat sich halb tot gelacht. Fred, Wilhelm Reibach ist nicht umsonst der größte Baulöwe in unserer Stadt. Den zieht keiner über den Tisch. Reibach steckt alle in die Tasche. Der stinkreich, durchtrieben und rücksichtslos. Vor allem rücksichtslos. Er ist ja auch Vorsitzender dieser Partei, dieser, äh, naja, wenn man ihn reden hört, denkt man doch, wir wären erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Ein Grund mehr, um ihn reinzulegen. Und wir werden ihn reinlegen, Max. Ha, bieg rechts ab. Rechts, habe ich ja, gesagt. Ja. Wir fahren zu Oxjau. Dieter Oxjau? Erkennen wir denn noch einen anderen Oxjau? Nee, nur den einen. Also, <lacht> Gott sei Dank gibt es nur den einen.
langsamer fahren. Noch langsamer, Gabi. Wegen der Luft. Die riecht nicht nur grässlich, die ätzt ja im Hals. Stimmt, Gabi. Echt ätzend. Wir hätten den Bus nehmen sollen. Ich auch. Das war Christians Vorschlag. Ja, meiner. Und der beste. Aber Tim meint, wir sind flexibler mit den Bikes. Sind wir doch auch. Und die Hofgartenallee ist ja nicht endlos. Du wirst es schon schaffen, Karl. Aber hier ja. ist erst Nummer 50. Und mal 100 ist noch weit. Ich möchte wissen, warum die hier einen Radweg gebaut haben. Ein Tunnel wäre besser gewesen. Oh Mann, ein Glück, dass Oskar nicht dabei ist. Ich würde mich sonst wie ein Tierquäler fühlen. Wir sind ja gleich da. Nur noch zehn Lungen voll <lacht> Für Tim, Karl, Klößchen und Gabi war diese Fahrt kein Vergnügen, aber Gabi hatte darauf bestanden. Denn am Ziel wartete ein Problem auf die Kids. Vielleicht sogar ein Fall für TKKG. Nun schon ihr 100. echter Fall. Denn Sarah Kosemund, ein nettes 14-jähriges Mädchen, das sich mit Gabi angefreundet hatte, brauchte Hilfe. Etwas geheimnisvoll und voller Angst hatte Sarah angedeutet, dass sie und ihre Mutter bedroht werden. Aber anscheinend war die Sache nicht so eindeutig, dass die Polizei eingreifen konnte. Wir sind da. Endlich. Hofgartenallee Nummer 100. Das hätte ich mir aber anders vorgestellt. Das klingt so nobel. Das war's ja auch mal. Seht doch mal, ein fürstliches Palais. Nur etwas runtergewohnt. Die Ziegel fallen vom Dach, durch die Fenster pfeift der Wind und die Mauern sind stark einsturzgefährdet. Ein Immobilienmakler würde das als zentral gelegenes Liebhaberobjekt mit günstiger Verkehrsanbindung anbieten. Etwas sanierungsbedürftig, aber dafür mit ausgedehntem Park. Ich glaube, ich habe eben eine Ratte gesehen. Ich auch, Gabi. Sie kam aus dem Kellerschacht und macht jetzt eine Runde ums Haus. Ach, ich liebe alle Tiere, also liebe ich auch Ratten. Dann nichts wie rein in die gute Stube. Vielleicht ist doch die Luft etwas besser. Mhm. Na, hoffentlich. Kannst du mal die Tür aufhalten? Ja, klar. Sarah hat uns schon gesehen, da kommt sie. Oh. Hallo Gabi, hallo. Hi Sarah, grüß dich. Hallo Sarah, hallo Sarah. Sag mal, können wir die Bikes hier abstellen? Ja klar, kommt rein. Also richtig schick diese Hütte hier. Ein bisschen betagt. <lacht> <lacht> hallo, Achchen.
Hoffentlich ist er zu Hause. Oxiao ist immer zu Hause. Ja, immer auch nicht, aber meistens. Das ist richtig. Ja, hallo? Hey, ja, hallo. Oxiao, Oxiao, wir sind's. Max und Fred. Ja, von euch habe ich letzte Nacht geträumt. Kommt rein. Dieter Oxiao war 45 Jahre alt und lebte in einem unauffälligen Haus in einer unauffälligen Gegend, wo er bemüht war, nicht aufzufallen. Das gelang ihm einigermaßen, denn er war ein unscheinbarer Typ, bei dem man kein Talent vermutet hätte. Aber das täuschte. Denn Oxiao war ein begnadeter Fälscher. Er hatte goldene Hände und einen Blick für Details. Er konnte Bilder fälschen, vor allem die Gemälde alter Meister, so gekonnt, dass sie schöner wurden als die Originale. Außerdem fälschte er Handschriften aller Art. Mann, 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 Oxiao, was hast du denn da auf der Staffelei? Hä? Das sieht ja aus, warte mal, das sieht ja aus wie ein, wie ein Hundertwasser. Hä? Ja, 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 das ist ein echter Oxiao in der Art von Hundertwasser. <lacht> du hast immer zu tun wie... Na klar, die Kunsthändler-Mafia braucht Nachschub. <lacht> Aber zwischendurch, da musst du für uns was erledigen. Naja, mache ich doch, mache ich doch für euch immer. Heute Nacht habe ich geträumt, ja, ich habe geträumt, dass ich von euch einen Auftrag kriege und ihr mir 50 Riesen zahlt. Was? 50.000 Bar auf die Kralle. <lacht> also hör zu, du, wenn alles gut läuft, dann ist das drin für dich. 50.000 Bar auf die Kralle. <lacht> Ja, und von wem kommt die Kohle? Ich meine, wen wollt ihr linken? Wilhelm Reibach. Den Baulöwen? <lacht> genau den. Oh, ha. <lacht> ja, ja. Da habt ihr euch was vorgenommen. Wollt ihr ihm eure unverkäufliche Immobilie verkaufen? Hä? Hofgartenallee Nummer 100? <lacht> da, da könnte man doch höchstens eine Mülldeponie anlegen oder einen Schrottplatz für Autos, die auf Schreddern waren. <lacht> naja, im Prinzip hast du recht, aber, aber, aber mir ist was eingefallen. Ja? Wir peppen Nummer 100 auf. Und zwar so, dass es zum wertvollsten Grundstück der Stadt wird. <lacht> Wie das denn? Ja, Nummer 100 wird kostbar. Was? Unendlich kostbar. Und weißt du auch wieso? Hä? Aufgrund seiner Bodenschätze. Dann, oh, wie denn was denn? Mhm. <lacht> Seid ihr da auf Öl gestoßen nee. oder auf eine Goldader? Hä? Auf Diamanten. Diamanten? Ja, Brillanten, um genau zu sein. Also, also geschliffene Diamanten. Hä? Und zwar die 100 schönsten, die es jemals gegeben hat in Europa. Ich meine, die sagenhaften 100 schönsten Diamanten vom König der Juweliere, von Ignaz Rosenbaum. Was? Diesem Rosenbaum? Dem gehörte doch während des Zweiten Weltkriegs die Villa, nicht? Eure Villa? Genau. Ja, ja, ganz recht. Aber 1943 musste Rosenbaum fliehen. Hals über Kopf. 
Er war Jude. Ja, ja. Die Nazis verfolgten ihn. Er musste fliehen. Ja, 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 ja. Das ist ja bekannt. Ja, und bekannt ist auch, dass Rosenbaum auf der Flucht umkam. Ebenso seine Frau. Man vermutete, ja. dass er den Diamantenschatz bei sich hatte. Aber das war nicht der Fall. Und die 100 schönsten Brillis sind bis heute verschollen. Und ihr? Ihr habt sie gefunden? Ach, nein. Schön wär's. <lacht> nee, kein Stück. Dann, dann würden wir uns ja nicht so haben wegen Nummer 100. Dann wären wir so reich, dass wir dich als unseren Hofmaler anstellen könnten. <lacht> für Max könntest du Pin-Up-Girlies malen und, und für mich Hunde. Dobermänner natürlich. Rudel von Dobermännern. Oh, genügt dir wohl nicht, dass du drei lebende Bestien hast, was? Ach, hör mal, Bestien? Meine Dobermänner sind lediglich mannscharf, aber... Die halten zu mir, in Treue. Naja, ja, ja, von mir aus. Und äh, wie soll das nun laufen mit eurer linken Tour? Das ist eine Geschichte und ein Plan. Also los nun, biet uns doch erstmal einen Platz an. Eh? Und einen von deinen selbstgebrannten Schnäpsen. Ja, ja. gern, gern, gern. Ja. Also bitte hier, nehmt doch Platz. Ja. Wie wär's denn mit einem Schnäpschen? Eigene Herstellung. Oh. <lacht> Ich habe 80-prozentigen und einen ganz scharfen von fast 90 Prozent. Ah, den nehme ich. Für mich den scharfen. Ja, für mich auch. Ja, bitte sehr. Hier, da. Also. So. Prost. Prost. Auf deine Kunst. Ja, danke, danke. Das ist gut. Max verträgt sowas nicht. Ich trinke sonst nur Kamillentee. Also, äh, nun erzählt mal. Hm? Ja, also, die Idee, die kam mir, weil wir etwas sehr Seltenes besitzen. Ein Tagebuch nämlich. Ein Tagebuch vom König der Juweliere, von Ignaz Rosenbaum. Unser Vater entdeckte es zufällig, als er die Villa im Jahre 1947 kaufte. Dieses Tagebuch, das ist aus dem Jahr 1943 und enthält im Grunde nur Belanglosigkeiten. Deshalb haben wir den Fund auch nie an die große Glocke gehängt und, und niemand weiß, dass wir dieses Tagebuch besitzen. Ich fange an zu ahnen, aber erzähl mal weiter. Ja, nun liegt mein Plan ja auf der Hand. Du, Oxjau, du wirst die Eintragung in dem Tagebuch ergänzen. Ich meine, Rosenbaums Schrift ist leicht nachzuahmen. Für dich ist das ein Kinderspiel. Rosenbaums letzte Eintragung datiert vom Juli 1943, wenige Tage vor seiner Flucht. Er hatte eingetragen, was er vorhatte und dann, dann kam es wohl zum überstürzten Aufbruch und das Tagebuch wurde vergessen. Ah, ich verstehe. Und nun soll ich reinschreiben, dass Rosenbaum seinen Diamantenschatz hier zurückgelassen hat. Gut versteckt in der Villa oder... Oder vergraben im Park. Und dass er, Rosenbaum, die feste Absicht hatte, nach Ende des Krieges zurückzukehren und die hundert schönsten Brillis, die es damals gab, wieder hervorzuholen. Exakt. Ja, du hast Ganz genau. Raffiniert. Raffiniert. Prost. Ja, Prost. Ja, und dieses Tagebuch... Dass dann die Funktion eines Schatzplans hat, wollt ihr dem Baulöwen zuspielen. Genau, Daraufhin ja. er so scharf wird auf euer wertloses Grundstück, dass ihm jeder Preis recht ist. Oder? <lacht> Und der kauft es, damit er in Ruhe nach den Brillis suchen kann. Ja, aber, aber vielleicht sucht er ohne zu kaufen. Vielleicht kommt er nachts und gräbt euren Park um. Nein, 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 nein. Auch daran habe ich gedacht. Und, und wir werden vorsorgen. Ja? Das, genau, das ganze Grundstück, das ist ja umzäunt. Ne? Und ja. der Park, der ist zusätzlich vom Haus abgetrennt. 
Der Zaun, der ist noch heil. Das ist das Beste von dem ganzen Anwesen. <lacht> ja, und nachts lasse ich dort also meine Hunde freilaufen, meine drei Dobermänner. Warum nicht? Bei mir zu Hause wird angeblich der Zwinger repariert. Das ist doch logisch, oder? <lacht> Toller Plan, was? Ja. Wilhelm Reibach wird kaufen. Ich spüre es. 800.000 nehmen wir ihm ab. Wahnsinn. Ja, und du bist mit 50.000 ja. dabei. Ja, 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 ich sehe nur ein Problem. Wie wollt ihr dem Baulöwen das Tagebuch zuspielen, ohne dass er misstrauisch wird? Ja, das ist schon geklärt. Und dabei hat uns der Zufall geholfen. Ja? Ja, hör mal zu, als wir unser Grundstück zum Kauf angeboten haben, da war Wilhelm Reibach der Dritte von bisher 29 Interessenten, die allerdings alle zurückgeschreckt sind. Ja. Wir haben Reibach die ganze Villa gezeigt. Vom Keller bis zum Dachboden. Abgesehen von der vermieteten Dreizimmerwohnung im ersten Stock steht ja alles leer. Ja. Auf dem Dachboden, da liegt noch uralter Plunder und unter anderem auch verstaubte und beschädigte Bücher. Die gehörten Rosenbaum und, und die sind überhaupt nichts mehr wert. Aber Wilhelm Reibach sammelt alte Lexika und hat unter dem Zeug eine zwölfbändige Ausgabe entdeckt. Er fragte, ob er sie haben könne. Na klar doch. Morgen lässt er die Schwarten abholen und in einer werden wir das Tagebuch verstecken. Raffiniert. Du musst also heute noch ran an die Arbeit. Ja, mit Vergnügen. Prost. Prost, ja, Prösterchen. Für dich habe ich Schokoladenkekse. Ist das richtig? Gold, richtig, Frau Kosemund. Ich liebe Schokolade. Ich brauche einen Keks. Klar, hier. Oh, es ist sehr, sehr nett, dass ihr gekommen seid. Das ist doch selbstverständlich. Aber gern. Ja, klar, gern. Zu Wenn wir helfen können, sind wir da. Ich brauchte die Jungs nicht zu überreden, Frau Kosemund. Sie waren sofort bereit. Mhm. Wie ich dir gesagt habe, Mami, auf TKKG ist Verlass. Ich hätte mich ja auch an die Polizei wenden können, aber dafür ist das alles noch zu vage, zu viel Vermutung. Es kann sein, aber es kann auch nicht sein. Würden Sie uns das etwas näher erklären? Ich glaube, einiges wisst ihr schon von Sarah. Ja, wir wissen, dass Sie einen Bruder haben. Mhm. Er heißt Fabian Kosemund und ist schon als Jugendlicher auf die schiefe Bahn geraten. Falsche Freunde, Drogen, Einbrüche und schließlich ein großer Kuh. Zusammen mit einem gewissen mhm. Roland Primikel mhm. hat er einen Geldtransporter überfallen und mehr als 900.000 D-Mark, also fast eine Million, erbeutet. Oh. Beide Täter wurden gefasst, zwei Tage nach der Tat. Ihren Bruder ereilte es hier in der Stadt und Primikel lief der Polizei woanders. Ja, das war schrecklich. Äh, 
Jetzt habe ich es vergessen. In Schneitzelreuth, weiß ja, ich, von genau. meinem Papi. Dort war die Wahl einer Schönheitskönigin. Und Primitel hat sich neugierigerweise unter das Publikum gewagt, <lacht> obwohl nach ihm gefahndet wurde. Eigene Schuld. Was heißt eigene Schuld, Klößchen? Der Typ ist ein Verbrecher. Und wie war das mit Ihrem Bruder, Frau Kosemund? Naja, Fabian ist kein schlechter Kerl, oder? Nein. Na, sag doch was, Sarah. Ist doch ein... Aber er ist halt... Er ist lieb. Ja, er ist lieb, aber er ist labil. Er ist damals hier bei mir untergeschlüpft, ohne mir zu sagen, dass er sich in Wahrheit versteckt. Also, weil er diesen vorstellen. Überfall auf dem Gewissen hat. Zwei Tage war er also hier bei uns in der Wohnung. Aber von dem Geld habe ich überhaupt nichts gesehen. Gar nichts. Ja, deshalb so. glaube ich ja auch, dass er die Wahrheit sagt, wenn er behauptet, es sei ihm abgenommen worden. Von zwei Typen, die er nicht kennt. Gleich nach dem Überfall. Als er sich gerade von diesem Was? Roland Primikel getrennt hatte, um die Beute zu vergraben. Hätten die beiden ihn niedergeschlagen und beraubt. Also er, also der beraubte Räuber. So was kann es ja geben. Ja, guck doch nicht so. Es gibt ja auch den betrogenen Betrüger, nicht wahr? Ja. Glauben Absolut. Sie es gibt auch bestohlene Diebe. Die Situation war also Beutefutsch und ihr Bruder sowie der Primikel wurden gefasst. Genau so war's. Das Gericht befand dann, dass Primikel eigentlich nur eine Art Mitläufer war. Und Fabian war der Hauptübeltäter. Also Fabian bestreitet das und ich kann dazu nicht viel sagen. Tatsache ist, dass die Strafen sehr unterschiedlich ausfielen und Fabian muss jetzt noch mindestens fünf Jahre im Gefängnis bleiben. Aber Roland Primikel, der wird morgen entlassen. Lassen Sie mich mal laut denken, Frau Kosemund. Primikel glaubt der Behauptung Ihres Bruders bezüglich der Beute nicht, sondern könnte vermuten, dass sie hier bei Ihnen versteckt ist. Ja, genau das ist es. Wisst ihr, ich ja... Du kommst ja nicht oft mit, aber ich besuche Fabian regelmäßig in der Haftanstalt. Immer zu den Sprechtagen. Jeden Monat. Naja, damit der Kontakt zueinander nicht abreißt. Und damit Fabian weiß, dass ich ihn trotz allem nicht fallen lasse. So eine Art ambulante Häftlingsbetreuung mit familiärem Vorzeichen. Was für ein Ding? Der ist immerhin mein Bruder. Und kann froh sein, dass er so eine Schwester hat. Mhm. Und so eine Nichte wie mich. Himmel, mein Onkel ist ein Knasti. Wenn sich das rumspricht, so habe ich was auszustehen. Ach komm, genau. von uns erfährt keiner was, Sarah. Frau Kosemund, dieser Primikel wird also morgen entlassen. Und Sie rechnen mit seinem Besuch, nicht wahr? Ja. Und das ist der Grund, warum ich um eure Hilfe bitte. Fabian hat mir diesen Primikel beschrieben. Der ist 35 und offenbar ein sehr gefährlicher 35. Typ. Aha. Fabian sagt, all die Gewalttätigkeiten bei dem Überfall kämen auf sein Konto. Er, also Fabian, sei nicht dafür verantwortlich, aber das hat man ihm beim Verhör nicht geglaubt. Primikel ist ein Profi und hat sich geschickter verhalten. Oh je. Naja, aber die Wahl der Schönheitskönigin wollte er sich ansehen. So blöd war er doch. Er wird also morgen, also am Freitag entlassen? Ja. Ja, morgen. Mhm. Wo hat er denn seine Strafe verbüßt? In der Landesstrafanstalt Hohengitter-Sasswest. Bis dahin, mit dem Wagen sind es fünf Stunden, mit dem ICE mindestens vier. Nach Hohengitter saß fest, fährt ja nur der Interregio. Ja. Also Primikel kann frühestens am Nachmittag hier sein. Frühestens? Allerfrühestens. Mhm. Fabian sagt, Primikel sei ein Nachtmensch. Alle wichtigen Unternehmungen mache er nachts. Dann werden wir eben die Ach Nacht so. zum Samstag hier bei Ihnen verbringen. Beziehungsweise in den leerstehenden Räumen dieser ehemaligen Prachtvilla. Und wenn Roland Primikel auftaucht, mhm. machen wir ihm klar, dass er bei Ihnen, Frau Kosemund, nichts verloren hat. Ganz genau. Ich bin euch ja so dankbar. Mir, mir fällt ein Stein vom Herzen. 
Mir auch, Mami. Und ich darf dann doch die ganze Nacht wach bleiben? Tja. Am nächsten Tag, dem Freitag, ging es unruhig zu in der alten Villa Hofgartenallee Nummer 100. Am frühen Morgen erschienen die Eigentümer Fred und Max Lauerbier. Sie stiegen hoch auf den Dachboden, rumorten dort und zogen wieder ab mit zufriedenen Gesichtern. Am späten Vormittag musste Lena Kosemund einen Mann einlassen, von dem sie wusste, dass er als Fahrer bei dem Baulöwen Wilhelm Reibach beschäftigt war. Der Mann stieg auf den Dachboden und verließ dann mit einer verstaubten Bücherkiste das Haus. Gegen 17 Uhr an diesem sonnigen Augustnachmittag warf dann ein folgenschweres Ereignis seine Schatten voraus. Der Baulöwe Wilhelm Reibach betrat das Haus in eigener Person, begleitet von den Eigentümern, den Gebrüdern Lauerbier. Mit dem Ohr an ihrer Wohnungstür hörte Lena Kosemund, was im Treppenhaus geredet wurde. So kann sich alles ändern von jetzt auf gleich. Gestern noch nein, heute ja, ja. Bei mir haben sich Umstände ergeben, die mir dieses Grundstück in gewisser Weise nützlich sein lassen. Hm, das freut uns sehr, Herr Reilbach. Wir haben die Vorzüge ja bereits gepriesen. Zentrumnah, günstige Verkehrsanbindung, architektonisch von erlesener Schönheit, ein, ein Liebhaberobjekt. Dazu der weitläufige Park. Das ist allemal 800.000 wert. 800.000? Ich denke 600.000. Mein Bruder hat den Preis raufgesetzt, Herr Reimer. Nein, 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 nicht ich. Das warst du, du warst das, Max. Nein, nein, du, Fred. Nein, wie auch immer. Herr Reibach, unter 800.000 können wir es nicht mehr hergeben. Es sind übrigens noch andere Interessenten da, außer Ihnen. 28, Herr Reibach. 28 weitere Interessenten. Also gut, also gut. Ihr seid Gauner. Aber was soll's, meine Investition wird sich bezahlt machen. Mein Notar weiß Bescheid und wartet bereits. Wir können gleich zu ihm gehen und den Kaufvertrag unterschreiben. Ja, Sie haben sich plötzlich sehr eilig. <lacht> ja, weil ich morgen für drei Wochen in die Karibik fliege. Es wird wieder ein Drama. Meine Frau leidet nämlich unter Flugangst und murmelt ständig Gebete. Ja, vom Start bis zur Landung. Das macht sogar die Stewardessen nervös. Oh. Die haben keine Nerven, sonst hätten die einen anderen Beruf. Doch damit waren die Tagesereignisse auf dem Grundstück Hofgartenallee Nummer 100 noch nicht beendet. Denn gegen Abend, kurz vor Anbruch der Dämmerung, wurden Lena und Sarah Kosemund aufgeschreckt von lautem Hundegebell. Mutter und Tochter Kosemund blickten aus dem Fenster und sahen, wie Fred Lauerbier seine drei mächtigen Dobermann-Rüden unten im Garten, der eigentlich ein Park war, von der Leine ließ. Sofort jagten die Hunde über Stock und Stein, sprangen hoch am Zaun und verbellten die vorbeifahrenden Autos. Dann kamen die beiden Eigentümer ins Haus und die Treppe herauf. Lena Kosemund öffnete die Tür und schnappte eine Bemerkung auf. Doch, Max, doch, es ist für drei Nächte oder vier 
bewachen Pluto, Plini und Plax den Park. Erst wenn am Montag oder am Dienstag Reibachs Geld auf unserem Konto ist, ziehe ich meine Hunde ab. Na gut, du denkst an alles. Ja, muss ich doch, bei so einer Sache. Ah, da ist ja Frau Kosemund. Schönen guten Abend, Frau Kosemund. Guten Abend. Ja, wir wollten Ihnen nur sagen, dass Sie sich wegen meiner Hunde nicht zu fürchten brauchen. Die bleiben heute Nacht im Park, weil bei mir zu Hause der Zwinger repariert wird. Kann ein paar Tage dauern, aber Pluto, Plini und Blacks, die bellen nicht ständig. Nachher werden Sie sich beruhigen und zum Haus können Sie ja nicht. Der Maschendrahtzaun, der ist zwei Meter hoch. Also, schönen Abend noch, Frau Kosemund. Ja, und eine gute Nacht. Oh. Ja, unsere Schlafsäcke Hallo. mitgebracht, Frau Kosemund. Und oh. die Zahnbürsten. Herzlich willkommen. Wir werden also heute Nacht hier logieren. Ich leiste euch Gesellschaft. Das heißt, Gabi kann bei mir schlafen. Und für euch Jungs ist drüben die Wohnung frei. Ach, klasse. Danke dir, Sarah. Ich glaube, bewohnbar sind nur noch Ihre Räume hier, was? Die wurden renoviert, bevor wir eingezogen sind. Es war die einzige Wohnung in der ganzen Stadt, die nicht zu teuer für mich ist. Trotzdem noch teuer genug. Mhm. Aber jetzt müssen wir ausziehen. Die Lauerbiers haben uns gekündigt. Das Haus wurde heute verkauft. Ich habe es zufällig gehört. Der neue Besitzer ist ein stadtbekannter Baulöwe. Sicherlich wird er das Haus abreißen und hier einen Supermarkt errichten. Dafür ist es hier nicht die richtige Gegend. Hier kann man eigentlich gar nichts mehr errichten. Nicht mal Asylanten würden hier einziehen. Seien Sie froh, Frau Kosemund, dass Sie das bald hinter sich haben. Sind wir auch, Klößchen. Und wir haben eine neue Wohnung in Aussicht. In einer ruhigen Gegend mit grünen Gärten ringsrum. Apropos Garten. Wem gehören denn die Dobermänner, die dort unten herumjagen? Das sind Pluto, Plini und Plax. Die gehören dem einen der beiden Hauseigentümer. Er hat die Hunde hergebracht, weil sein Zwinger repariert wird. Dann wird sich Roland Primikel nicht in den Garten trauen. Wissen Sie eigentlich, wie der Typ aussieht? Nein? Aber wir. Gabi hat nämlich bei ihrem Vater bei Kommissar Glockner ein altes Fahndungsfoto abgestaubt. Hier, sehen Sie mal. Das gibt's doch nicht. Na, zeig. Ziemlich unsympathisch. Ekelhaft. Mein Typ ist er auch echt Natürlich nicht. nicht. Sonst müsste er mir ja ähnlich sehen. <lacht> Sei nicht so eingebildet. Es ist purer Zufall, dass du Primikel um einen Kopf überragst. Der ist nämlich nur 1,60 groß. Beziehungsweise klein. Mhm. <lacht> Kennen Sie den? Ich glaube, den... Den habe ich vorhin schon gesehen. Echt? Ja! So, so einen kleinen mit brutalem Gesicht. Was? Wo? Hier in der Gegend? Ja, vorn, da an, an der Straße. Er ging langsam vorbei und, und er sah her. Aber, aber dabei habe ich mir überhaupt nichts gedacht. Ich dachte, diese alte Villa ist ja immer noch ein Blick wert, oder? Klar, bevor die Planierraupe kommt. Primike steht sicherlich rascher auf der Matte, als wir ahnen. Oh nein. Aber er wird seine Ankunft nicht ankündigen. Er wird weder klopfen noch klingeln. Unten im Erdgeschoss sind etliche Fenster kaputt. Da kann er leicht einsteigen. Mhm. Und es ist jetzt schon ganz dunkel draußen. Immer noch warm, aber dunkel. Am besten wir löschen das Licht und verteilen mhm. uns an den Fenstern. Klar, das war schafft Durchblick. Karl, du gehst an das Fenster im Treppenhaus. Okay. Dann hast du die Frontseite und die Straße im Auge. Ja. Klößchen, du überwachst die Rückfront. Gabi und ich Geht gehen klar. rüber in die Nachbarwohnung. Mhm. Und von dort beobachten wir die dunkle Seite des Parks. Alles klar, Chef. Dort sträuchen zwar auch die Dobermänner rum, aber man weiß ja nie. Und was wird er machen? Keine Ahnung. Aber, aber er könnte die Hunde doch ausschalten. Mit Gift? Oh Gott. Es muss ja nicht gleich Gift sein. Das ist nicht so leicht zu besorgen, wie sich klein Auto das vorstellt. Aber Schlaftabletten zum Beispiel. Die gibt's in jeder Apotheke. Ja. Wenn er die in Wurstscheiben wickelt und über den Zaun wirft, dann pennen die Dobermänner ja wie narkotisiert. Und was machen wir? 
Sie und Sarah können sich vor den Fernseher setzen oder ins Bett gehen. Auf jeden Fall schließen Sie sich ein in Ihrer Wohnung. Ich bleibe auf. Ich will alles miterleben. Die Freitagnacht sank herab auf die Großstadt. Auf der Hofgartenallee ließ der Autoverkehr etwas nach. Und die große graue Katze, die sonst so gern durch den Garten tigerte, der eigentlich ein Park war, wich erschrocken zurück, als sie plötzlich die Hunde gewahrte. Tim, Karl, Klößchen und Gabi warteten auf ihrem Posten. So. Ich habe uns die Stühle ans Fenster gerückt. Mm. Na, sitzt du auch bequem, Gabi? Zum Einschlafen bequem, wie in der ersten Reihe. Oh, schlaf nur. Ich bewache dich, das Haus, den Garten und Kosemus. In der Reihenfolge? Klar, du stehst an erster Stelle, immer. Wunderbar, dann kann ich ja getrost... Hey. Sieh mal, da hinten am Zaun. Was, wo? Ich, ich sehe nichts. In den Büschen, ganz am Ende. Das sind zwei, zwei Typen. Ja, jetzt sehe ich sie. Was machen die denn? Sie haben was über den Zaun geworfen. Die Hunde rennen hin. Oh Gott. Hör mal. Hoffentlich ist es kein Gift. Jetzt haben die Hunde ihr Betthupfer gefunden. Ein Betthupfer mit Schlaftabletten. Oh Mann, wie wir vermutet haben. Hm. Aber Primike kommt nicht allein. Der hat einen Komplizen. Das wundert mich eigentlich. Wozu braucht er einen zweiten? Ja, nicht um Frau Kosemund und Sarah zu bedrohen. Genügt doch eine halbe Portion wie Primikel selbst. Hey Tim, warte mal. Die beiden Typen sind doch eigentlich ziemlich groß. Ja, jeder 1,80 mindestens. Hey, von denen heißt keiner Primikel. Genau. Der ist nämlich ein Kopf kürzer. Aber wer sind die dann? Oh Tim, schau mal, jetzt machen die Hunde schlapp. Der eine hm. fällt schon ins Gras und pennt, der zweite taumelt. Der dritte kratzt sich noch, aber jetzt nimmt ihn das Sandmännchen in die Arme. Sie schlafen. Drei schlafende Hunde. Die soll man ja nicht wecken. Ist was los? Habt ihr was gesehen? Psst, sei still, Klößchen! Zwei Typen haben die Hunde betäubt. Zwei? Hat sich Primikel verdoppelt? Der ist nicht dabei, Karl. Es sind andere Interessenten. Lass mich mal ans Fenster. Oh. Stell dich bitte nicht vor mich, Klößchen. Ich möchte auch was sehen. Entschuldigung, hier ist es so dunkel. Ich habe dich für Tim gehalten. Und der sieht durch mich durch. Hey, doch kein Schwachsinn. Gabis goldene Mähne leuchtet auch in finsterer Nacht. Verwechslung ausgeschlossen. Aber nur, wenn sie sich die Haare gewaschen hat. Und heute... Hey, Moment mal. Seht doch mal. Ja. Die beiden Typen steigen über den Zaun. Ja, was haben die denn dabei? Sieht aus wie Hacke und Schaufel. Ja. Jetzt benutzt der eine die Taschenlampe. Die suchen was. Ja, was denn? Die Beute vom Überfall, die 900.000 Mark, was sonst? Mann, oh Mann. Da scheint es ja exakte Hinweise zu geben. Offensichtlich. Sie gehen zu dem alten Springbrunnen, La Fontaine. Ist nur noch Bruch, da kommt nichts mehr raus. Da soll ja auch nichts sprudeln. Da will man tief schürfen, die graben. Ich glaub's oh. nicht. Die buddeln hinter dem Springbrunnen. Eben hat einer der Hunde den Kopf gehoben. Vielleicht hat er dort einen Knochen vergraben und ist jetzt beunruhigt. Quatsch. Freunde, ich glaube, die beiden sind Profis. Die könnten bewaffnet sein. Mhm. Wir wollen nicht auf leichtsinnig machen. Frau Kosemunter Telefon. Gabi, 
Du solltest deinen Vater anrufen. Ja. Geht klar. Papi hat Nachtdienst im Präsidium. Ich schildere, was hier läuft. Dann wird das Grundstück umzingelt. Natürlich ohne Blaulicht und Sirene. Eine Hundertschaft genügt. Panzerwagen sind nicht erforderlich. Wie die Gaben, die legen ein Tempo vor. Wahnsinnig. Ja, nachts werden selbst die Faulen 40. Und für fast eine Million kann man sich schon ein bisschen anstrengen. Vielleicht wachen die Hunde zu früh auf. Das Schauspiel möchte ich erleben. Man kann von den Typen kaum was erkennen. Aber der große Dicke kommt mir irgendwie bekannt vor. Der scheint links ein steifes Knie zu haben. Und er rudert ständig mit den Armen. Irgendwoher kenne ich den. Klar, Mann! Das ist dieser Bauunternehmer ähm, Reibach. Wilhelm Reibach. Das ist Wilhelm Reibach persönlich. Einer wie der gräbt nicht nachts fremde Gärten um, wenn ich's dir sage. Außerdem geht es fast um eine Million. Da packt auch mal der Boss mit an. Gabi, jetzt verstellst du mir die Sicht. Das ist doch kein Grund, dass du mich gleich auf dein Knie setzt. Hey, Gabi, wie soll ich denn sonst die Szene beobachten? Ne? Übrigens haben wir gerade festgestellt, dass der eine vermutlich... Da ist noch ein Dritter. Was? Ja, ein kleiner, kräftiger. Er kommt von der Rückseite. Der, ah, ja. der hat einen Knüppel. Hui! Jetzt geht's aber los. Ein nächtlicher Fight im Garten. Das ist schöner als Wrestling. Und wir haben den Logenplatz. Ich mach mal eben das Fenster auf. Ich mach euch fertig! Die Kohle sind wir! Da mische ich mit. Tim, bleib hier! Die sind zu dritt! Es muss sein, Gabi. Dein Vater ist noch nicht da. Außerdem kämpft hier jeder gegen jeden. Wir greifen erst ein, wenn es wirklich nötig. Ah, da ist Tim. Bewaffnet. Was hat er denn? Ja, die Latte, die neben der Haustür lag. Und jetzt, oh, peng. Der eine geht in die Knie. Also unser Platz ist klasse. Von hier oben kann man prima kommentieren. Oh, ich kann nicht mehr hinsehen. Ich mache jetzt die Augen zu. Mach sie wieder auf, Gabi. Dort kommt dein Vater mit drei Kollegen. Ach, oh, Gott sei Dank. Hier ist die Polizei. Und keine Bewegung. Ganz wie Sie wünschen, Herr Glockner. Ach, du bist es, Tim. Na, nimm die Arme wieder runter. Bei Wilhelm Reibach, dem Baulöwen, und seinem Fahrer, denen die Dobermänner ihren Tiefschlaf verdankten, wurde das alte Notizbuch gefunden, mit der gefälschten Eintragung, dem Hinweis auf den vermeintlichen Diamantenschatz des Ignaz Rosenbaum. Von dieser Feststellung war der Weg nicht weit zu Fred und Max Lauerbier, die diesen Betrug angezettelt und sich des Fälschers Dieter Oxiau bedient hatten. Manchmal denkt sich das Leben Verrücktheiten aus und ein falscher Hinweis führt auf die richtige Spur. Hä? Wie meinst du das, Papi? Naja, der Hinweis in dem Notizbuch ist eine plumpe Fälschung. Mhm. Ein Köder, um das wertlose Grundstück aufzuwerten und an den Käufer zu bringen. Ach so. Der Diamantenschatz des Königs der Juweliere wird wohl für immer verschollen bleiben. Schade. Aber... 
Als Roland Primigel, der frisch entlassene Häftling, die beiden dort graben sah, ist er ausgerastet. <lacht> ja, er dachte ja. nämlich, da wären zwei, die einen Hinweis hätten auf die Beute aus dem Überfall. Er ist auf die losgegangen, als wollte er sie an die Hunde verfüttern. Mhm. Der hat beidhändig gedroschen. Der war außer sich. Mhm. Wahrscheinlich hat er während seiner gesamten Haftzeit nur von der Beute geträumt. Ja, und er war dicht dran. Alle drei waren dicht dran. Was? Wieso? Papi, willst du damit sagen, die Beute aus dem Überfall existiert noch? Ja, Gabi, es ist nicht zu fassen, aber ich sage ja, manchmal denkt sich das Leben Verrücktheiten aus. Ja, genau an der Stelle hinterm Springbrunnen hat Fabian Kosemund damals die Beute vergraben. Was? Ja, und niemand außer ihm wusste davon. Nicht mal seine Schwester. <lacht> Aber den Fälscher Oxjau, den muss das Geld irgendwie telepathisch beeinflusst haben. Warum sonst hat er ausgerechnet diese Stelle genannt? Das ist ja wirklich toll. Ja, das ist ja unglaublich. Gibt's denn das? <lacht> Die Profis sind spät, die Profis sind spät, wir lösen 